1: Se cuenta que un niño estaba siempre malhumorado y cada día se peleaba en el colegio con sus compañeros. Cuando se enfadaba, se abandonaba la ira y decía y hacía cosas que herían a los demás niños del colegio. Consciente de la situación, un día su padre le dio una bolsa de clavos y le propuso que cada vez que discutiera o se peleara con algún compañero clavase un clavo en la puerta de su habitación. El primer día clavó 31 terminó agotado y poco a poco fue descubriendo que le era más fácil controlar su ira que clavar clavos en aquella puerta. Cada vez que iba a enfadarse se acordaba de lo mucho que le costaría clavar otro clavo y en el transcurso de las semanas siguientes el número de clavos fue disminuyendo. Finalmente llegó un día en que no entró en conflicto con ningún compañero. Había logrado apaciguar su actitud y su conducta. Muy contenta por su hazaña, ...fue corriendo a decírselo a su padre... ...quien... ...le sugirió... ...sabiamente... ...que cada día que no se enojase... ...desclavase uno de los clavos de la puerta... ...meses más tarde... ...el niño volvió corriendo a los brazos de su padre... ...para decirle... ...que ya había sacado todos los clavos... ...y le había costado... ...un grandísimo esfuerzo... ...el padre... ...lo llevó ante la puerta de la habitación... ...te felicito... ...le dijo... ...pero mira los agujeros que han quedado en la puerta... Cuando entras en conflicto con los demás y te dejas llevar por la ira, las palabras dejan cicatrices como estas. Aunque en un primer momento no puedas verlas, las heridas verbales pueden ser tan dolorosas como las físicas. No lo olvides, la ira deja señales en los corazones. Queridos amigos, en esta noche saben que los últimos programas los hemos dedicado a, ...a varias virtudes capitales y a, a los vicios que están contrapuestos... ...empezamos con la soberbia y la humildad como virtud... ...continuamos con la lujuria y la castidad como virtud contraria... Eh, ...hace 15 días hablábamos precisamente de la gula y la templanza como virtud... ...y hoy nos detenemos en la ira... ...la ira que, que, que tanto daño hace a otros y nos hace a nosotros... Porque es verdad, en este ejemplo que les, que les contaba, eh, aquel niño clavaba esos clavos en su puerta, pero después los agujeros que quedan, ¿cómo se resanan? ¿Cómo se curan? ¿Cómo vuelve todo a la normalidad? Es verdad que cuando ofendemos a alguien con nuestra ira, eh, nos perdonan, claro que sí, y nosotros perdonamos, pero, pero es difícil a veces recuperar eh, pues algunos efectos de la ira que pueden ser muy perniciosos no solamente la ira física sino la ira manifestada también verbalmente ¿cuántas veces ocurre que, que nos acordamos de algo que nos han dicho y, y, y nos cuesta perdonar? o imagínense ya si, si, si hemos sufrido la ira de alguien y nos ha mutilado o nos ha dañado de alguna manera físicamente ¿cómo no te vas a acordar ...de ese daño que te han hecho... ...porque porque tu cuerpo ha quedado mutilado... ...es verdad que la ira... ...produce efectos... ...absolutamente... Eh, ...quebradizos en nuestra vida... ...por eso... ...es necesario... ...vivir... ...la virtud contraria... ...esa paciencia... ...esa longanimidad ...esa generosidad de ánimo... ...por eso... Acompáñenos, Iria Fernández, buenas noches. Buenas noches. Tú, tú eres Iracunda.
0: Intento mm, controlarme, tengo que contar. ¿Cuentas no, no. hasta
1: 10 o hasta mil? No,
0: debería más. No, Algunos
1: no. niños, bueno, digo, pues cuenta hasta 10. Dicen, no, ya acabé. ¿Sí? <ríe> y todavía tengo ganas de... No tan
0: rápido, no, no tan rápido. Tengo
1: ganas de, de llamarle a este no sé cuánto. Digo, pues cuenta hasta 20 o hasta, mm. o, o hasta lo que sea necesario. Los niños son, son muy claros dicen, También tiene ¿Ya que ver
0: con la madurez, ¿no?
1: Me refiero a que control. se trabaja, ah, claro, efectivamente. Por supuesto, por supuesto. Claro, tiene que ver mucho con, con la autorreflexión. porque es verdad que, que mucha gente que nos dice, bueno, es que yo me dejo llevar por... Bueno, o es que... Bueno, Iria, a ti no si te pasa, pero hay gente que nos dice, es que yo soy así.
0: Ya, no, no vale. Es que yo no soy vale. así.
1: No sé si a Alex Gutiérrez, que está en el control, también le pasa esto. Él, él, él dice que no, que, que no le pasa a él nunca, que él es un hombre control. Él, él no solamente controla los mandos, sino su temperamento. Pero es verdad que hay gente que dice, es que yo soy así. Bueno, yo le diría pues deja de ser así, porque haces mucho daño a los demás. Dice, ya, pero no puedo. Hombre, sí podemos, sí podemos. Yo les voy a contar luego el caso de algún gran santo que, que al final sí pudo controlarse y sí pudo moderar y, y intensamente su, su temperamento. ¿no? Por eso, buenas noches a todos y vamos a comenzar este nuevo, este nuevo episodio, este nuevo capítulo, esta nueva andadura y voladura de la dulciérnaga.
0: Pues efectivamente, buenas noches de nuevo y, y como siempre pues estamos encantados de recuperar la conexión con todos ustedes, nuestros oyentes y ya saben que esta noche seguimos abordando el tema de los pecados capitales. Y como no podía ser de otra manera, esta noche le toca el turno a la ira. Pero ya saben que no está sola, que, que afortunadamente contamos con la esperanza de los cristianos de poder hacer frente a este pecado. Y para eso tenemos la virtud de la paciencia, que es nuestra tabla de salvación. Así que hoy, esta noche, vamos a hacer un poco de memoria con, en esto de la ira y, y la paciencia para continuar eh, pues avanzando o poniendo un peldaño más en... en en esta escalada, bueno, con, con, con el ánimo de querer ser un poquito más santos. Eh, recuerden, ya sabes, se lo venimos contando en los últimos programas, pero, pero esto de los pecados capitales es, eh, son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada, no nos cansamos de repetirlo, porque lo dijo eh, pues pues Santo Tomás de Aquino, que de esto entendía mucho, y, y ya saben que si ustedes quieren avanzar en, en la santidad, y aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón, pues pues tienen que hacer caso de, 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 de reconocer, de aprender a reconocer cuáles son los pecados capitales, ¿no? Y, y también para poder examinarse de ellos. Eh, recuerden que el término capital viene de caput, de cabeza, ¿no? del latín que, que no solo se refiere a la magnitud del pecado, sino que estos pecados capitales dan un origen a otros muchos, que, que quizás eso es lo más revelante, relevante de, del hecho de que sean pecados capitales que vienen otros detrás y bueno, lo cierto es que la Biblia no habla de en concreto de, de los siete pecados capitales, pero sí que enseña que las personas eh, que practican pecados graves no obtendrán la salvación, así que bueno, ahí queda eso. Esta noche, ya saben, vamos a, a adentrarnos en el universo del pecado capital de la ira, así que es una noche muy intensa la que nos espera, prepárense que, que arrancamos. Al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth, que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer. Así que, precisamente de esto, va nuestra siguiente sección. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, Vamos a continuar con, con unos apuntes que tienen que ver con, en, con el tema que estamos tratando, que no es otro que la ira. No sé si recuerdan, pero en la Divina Comedia, las almas de los iracundos están encenegadas, eh, encenegadas en la pantanosa Laguna Estigia rabiosas se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos. Está claro que, que no se pueden controlar. Según la Iglesia Católica, es uno de los siete pecados capitales, ya saben la ira, y mmm, puede ser ira contra los demás, que está plasmada en el asesinato, o, o, o bueno, ataques menores, no o la ira contra uno mismo, que, que estaríamos hablando del suicidio. De ambas formas es condenada por el catolicismo, ya saben, porque el castigo se tiene que dejar en manos de Dios, si es que se deja, ¿no? Sepan esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo tanto, desechen toda suciedad y esa cosa superflua, la maldad y acepten con apacibilidad la implantación de la palabra que puede salvar sus almas. Así lo dijo el apóstol Santiago. La ira es una emoción que se manifiesta como el dolor, que nos indica que algo está mal, al igual que cualquier otra emoción como la tristeza, la alegría o el miedo. Y La ira también se puede desbordar espontáneamente, de forma repentina y pasa a hacerse incontrolable. Y es aquí donde hay que estar atentos, puesto que una vez que se pierde el control ya hay un movimiento desordenado de la mente y es lo que nos conduce irremediablemente a la violencia en la mayor parte de, de, la mayoría de las veces, ¿no? de los casos. Desde el punto de vista físico, seguro que, que se han dado cuenta de ello, esta emoción es muy fácil de reconocer no hay más que reparar en ese aumento del ritmo cardíaco, en, en la contracción muscular, en, en la tensión. Sí,
1: es verdad que hay pecados o vicios que, que, se que se detectan mucho más rápido que otros. ¿Recuerdan cuando hablábamos, recuerda Siria y oyentes, cuando hablábamos de, de, la, de la soberbia, que es que en ocasiones es, es muy taimada y es difícilmente reconocible? En cambio, la ira, enseguida, y la lujuria también, enseguida nos damos cuenta de ella, enseguida observamos que, que hemos caído en este pecado y que nos hemos dejado llevar por, por esta inclinación tremenda, ¿no? ¿Por qué? No solamente porque nosotros nos damos cuenta, sino porque nuestro compañero, nuestro amigo, eh, el que nos escucha o el que, o el que sufre nuestro, nuestra inclinación, nos lo hacen notar. Es un, es un pecado o una debilidad que resalta inmediatamente. Claro, el cuerpo libera
0: adrenalina, lo que lleva a la persona a actuar con rapidez, con un tono de voz alta o a gritos, gestos, gritos, eh, gestos corporales violentos, palabras ofensivas y también deseos de venganza, que eso también va de la mano de la ira. Y es precisamente esta tensión donde se suelen tomar decisiones sin pensar, como se pueden imaginar. Y estaba haciendo ahora memoria de la película de, de del revés, eh, no, no recuerdo ahora cómo era en inglés la, la original, la de Pixar. Sí, side Out. Eh, que sale, una de las emociones es la ira. No sé si tienen en mente el dibujo de las cinco emociones: la alegría sí. amarillita, con el pelo verde. La ira era un señor bajito, yo rojo. Película, y enfadado. Yo, la vi,
1: yo la vi en la parroquia. Y, mm -hmm. y no me gustó por un aspecto que... Ahora ustedes que, que... Porque no aparecía en ningún momento. Porque era era como un estudio de la intimidad de, de, de los niños, ¿no? Mm
0: -hmm. yo, yo, El, del, era un matri matrimonio con una hija, sí, salía oh, en la sí, mente sí, sí. Sí,
1: sí. Y, y entonces era un estudio sobre lo que piensan lo, los, mm -hmm. los niños y tal Pero nunca aparecía Dios ni la trascendencia por ninguna parte. Nunca la vi. Entonces, claro, era un estudio casi psic psicológico de, de, pues de, de los dimes y diretes de la relación de, de padres e hijos, que está muy bien a nivel humano, pero jamás aparece, jamás aparece la trascendencia en ningún caso. Esto a, 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 hablando de, de, esa, de esa famosa película, Inside Out.
0: En cualquier caso no pueden confundir, eh, aunque sí están cercanos, la ira con el odio. La primera de ellas, la ira es temporal, es una especie de contradicción, es una lucha entre la pasión y la razón... ...que, que puede aumentar la presión a, a tal punto que no es posible contenerla y estalla. ¿no? Estamos en eso todos de acuerdo esta reacción puede ser dirigida a una persona, a una cosa incluso a una circunstancia. En cambio, cuando hablamos del odio, está más relacionado con un sentimiento negativo hacia alguien específico eh, que, que se acumula generalmente desde hace tiempo, ¿no? se va gestando. Eh, es una emoción dañina que incita a hacer daño a esa persona o a desearle cosas negativas. Bueno, algunos antropólogos
1: diferente. y en, en los filósofos distinguen lo que es la emoción de los sentimientos y entonces... Eh, quizá la ira la podríamos poner eh, co como una, una reacción eh, airada, pronta, súbita eh, eh, Digamos, muy, muy concentrada en el espacio y el tiempo Y el odio, no sé qué te parece esto, ira Iría Pero, y a nuestros oyentes, eh, el odio estaría eh, Sería una actitud del corazón Eh ya no sería simplemente un, un momento, sino sino una actitud que se prolonga en el tiempo y en el espacio. Y entonces eh, el odio, por supuesto, sería de alguna manera consentir, consentir y permanecer eh, en esa ofensa al hermano y a Dios. Dense cuenta que, que, que estos pecados y estas faltas no solamente ofenden, ofenden al hermano, sino ofenden especialmente a Dios.
0: Claro, pero se estarán preguntando ustedes ¿no? que por qué la ira es un pecado y, y a ver existen varias razones, fundamentalmente porque está motivada por el egoísmo, siempre aparece la palabra egoísmo ¿no? en, en el trasfondo de todos estos pecados y porque en vez de dirigir la energía generada hacia la causa muchas veces lo que hacemos es dirigir esa energía que suele ser mala contra la persona en cuestión con, con gran probabilidad de agredir o hacer daño cuando dejamos que se desborde eh, que se desborde esa energía y se complique la situación, devastamos todo a su paso y, y muchas veces, además, con consecuencias irreparables. Eh, por tanto, ya estamos pecando de ira. Pero no se queda la cosa ahí. También se convierte la ira en pecado cuando la persona enojada se niega a, a controlarse y no acepta ayuda conservando el resentimiento, lo que sería el siguiente paso
1: llevaría claro, al odio. Claro, lo has dicho muy bien, Iria, porque es verdad que cuando ya hay ese consentimiento en la ira y esa permanencia eh, se constituye en un vicio, mm. eh, el, el odio sería no solamente un acto malo, sino el odio es una actitud del corazón, ¿no? Fíjense que, claro... Eh, es, hablamos a un público heterogéneo y, y yo no sé en qué situación está cada uno de ustedes pero, pero es verdad que eh, descubrir e, e, ese odio visceral pues no, no, no es muy corriente pero de vez en cuando te encuentras en la vida gente que odia a otra persona hasta desearle la muerte. Esto es tremendo, ¿no? Esto es consentir en, en lo peor que, que nos podemos imaginar, consentir en ese odio y desearle la muerte. Yo, yo estoy pensando no, no en los que matan a otros en una guerra, por ejemplo, mm. pues que ahí, ahí se estaría el, el debate de la guerra justa y la legítima defensa, etcétera, sino el que odia al que no es como él, el que desprecia, el que incluso llega a matar, ¿no? Yo estoy pensando en los terroristas de todos los tiempos que, que, que matan por una idea a otro. Es que es que Y encima lo justifican, y luego lo justifican. Yo, yo, yo he escuchado a, a personas a personas de, que, que defendían a ETA, por ejemplo, cuando en España eh, los, los terroristas de ETA mataban y, y defendían el asesinato de personas. Y, y yo pensaba, pero ¿cómo se puede llegar a tanta vileza? a defender el asesinato, el tiro en la nuca, etcétera, etcétera. Es una ejecución, es una ejecución sumaria, es y además cargados de odio contra, contra el hermano. Por eso eh, es lo más contra el Evangelio, por supuesto.
0: Claro, muy unido a lo que acabas de decir, podríamos asegurar que por principio la ira no es mala porque todo el mundo te tiene el derecho justo de tomar represalia por las ofensas
1: bueno, según
0: eh, la recta eh, razón, ¿no?
1: Eh, claro, diríamos la ira no, no, su, no, 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 no como, como ira, pecado, no exacto. como pecado, sino como una reacción exacto. ante algo que te, que te ha motivado, ¿no?
0: Claro, mientras el hombre se atenga al dictamen de la razón. ...y obre de acuerdo con las exigencias de la naturaleza... ...la ira es un acto digno de alabanza... ...es un deber del que la ley puede pedir cuentas... ...por esta razón... Eh, ...San ver, Juan Crisóstomo... Sí. Eh, señor, ...bueno, hay que poner ejemplos claro, de esto... ...porque la gente sí, puede pensar es,
1: que les estamos equivocando... ...y claro, así.
0: ...quien con causa no se iría... ...no, no se iría, peca... No sé. ...porque la paciencia irracional siembra vicios... ...fomenta la negligencia... Y no solo a los malos, sino también a los buenos, los invita al mal.
1: Es decir, cuando observamos algo que objetivamente está mal, entonces, eh, que, que es pecado y que va contra la ley de Dios, entonces ahí surge ese movimiento en contra de eso. Y, y no y no el, el prescindir de actuar, de decir, bueno, sí, pues eso se queda así, sino, por ejemplo, la defensa, defender la vida de otro. Es decir, sí, claro. cuando están atacando a otro, uno está obligado moralmente... Ah, ah, pero no sería la ira como pecado, sino una acción contraria al vicio que el otro tiene.
0: Claro, o en el caso de, de ahora, no que está tan de moda también el tema del aborto, cuando existen las manifestaciones pro vida, ¿no? que no es que la gente esté con, con reacciones iracundas, pero, pero sí que es verdad que se defiende con vehemencia.
1: Claro. Están claro. en su
0: justo, están en su derecho, ¿no?
1: Sí, y, Más y, allá y es derecho. algo, pero no solamente contra... Es verdad que, que, que el aborto es una lacra tremenda, ¿no? Pero tantas injusticias, ante tantas injusticias del mundo, es verdad que nosotros tenemos que actuar. No, no con la ira, repito, con, como vicio, como pecado, sino con ese movimiento interior de, de reparar lo que está mal o, o de solucionar los problemas. Buscar la justicia... Es necesario y entonces eh, nosotros estamos llamados a buscar esa justicia equitativa incluso pues, eh, ejerciendo, ejerciendo presión por las huelgas, etcétera, o las manifestaciones que son perfectamente legítimas. ¿no?
0: Según las santas escrituras, la ira de Dios se revela por la indignación hacia el pecado, mientras que la ira del hombre es también una indignación pero relacionada con una falta cometida donde él se ha visto perjudicado. Quizás eso... Probablemente los, los ilustre un poquito más. Pero claro, ¿cómo podemos combatir la ira? Lo primero que tenemos que hacer es distinguir el sentimiento de ira del pecado de la ira. Nos enseñan la psicología y el catecismo también de la Iglesia Católica que sentir no es lo mismo que consentir, estarán ustedes de acuerdo conmigo, y que los sentimientos en sí mismos no son ni buenos ni malos. Son amorales, no son pecado. ¿Verdad, José Ramón? Sí, ¿Para o que... premorales, se diría. ¿no? O premorales. Eh, dice el catecismo que el término pasiones designa los afectos y los sentimientos. Eh, ejemplos eminentes de pasiones son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza, la ira. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Las emociones y sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos por los vicios.
1: Claro, esto es muy interesante porque el término pasión a veces pensamos que tiene una connotación siempre peyorativa y no es verdad. Eh, la, el amor es una gran pasión y tenemos que estar apasionados por el reino de Dios, apasionados por Jesucristo, apasionados por el bien. Y, y luego el odio, que es, que, es, que es la pasión contraria, sería precisamente a encontrar contraria el amor sería, una, una dirección positiva sería odiar el pecado, o, odiar eh, el mal del mundo, odiar, odiar al maligno por, por por ser origen del pecado. ¿no? Entonces, eh, amor y odio, etcétera, la tristeza, la... son pasiones que deben ser bien encauzadas y bien entendidas.
0: El sentimiento de ira surge cuando lo que la persona espera, necesita o desea no es alcanzado. Por eso, si no hay deseo, no hay ira.
1: Claro, claro, muy bien. Por eso, eh, eh, tú sabes, iría y seguramente nuestros oyentes también, que los budistas están en esta dinámica, pero nosotros no somos budistas, ¿verdad? No, en ningún caso. Sabes que, que, que Siddhartha Gautama Buda buscaba fundamentalmente eliminar el deseo. Claro, y si no hay deseo, por ejemplo, si yo no deseo estar fenomenal, pues si estoy mal, estoy muy bien, sin problema. Si yo no deseo eh, estar bien alimentado, pues si me alimento fatal, pues eh, vivo feliz como una lombriz. Pero claro, este eliminar los deseos a, a mí se me hace muy cortito de miras, ¿no? Entonces, eh, claro, decía Siria... Si, si, si uno no tiene deseo de, de, de estar bien y te hacen daño, pues entonces eh, seguramente no pecas de ira porque no, no respondes. Pero esto es una taraxia que llaman los, los budistas, que, que, que no es muy real porque no, no tiene en cuenta todos los aspectos del hombre. Nosotros venceríamos la ira precisamente eh, no solamente por no hacer daño al otro o por no desear estar bien, sino por, por, por imitar a Jesucristo, que esa es la gran motivación. ¿No? De, de hecho Jesús dice, si, si te golpean una mejilla, ponle la otra Si te piden caminar una milla, camina dos Si te piden el manto, darles la túnica Es decir, y, y Jesucristo es el primero que cuando a él le agreden Cuando a él le escupen, le flagelan, le crucifican, le matan Pues en ningún momento reacciona con ira Si sí reacciona con lógica por ejemplo, cuando le pegan, y le responde, si he dicho bien, ¿por qué me pegas? Y si he dicho mal, ¿por qué me pegas? Es decir, eh, ¿por qué me pegas en definitiva? ¿no? O, o, o muere perdonando. Claro, no quiere decir que tengamos que entender el mal que sufrimos, porque a veces es incomprensible, pero, pero un cristiano siempre perdona. Pero yo insistiría, iría a lo que decíamos antes, no es eh, impasibilidad o, o pasotismo ante el dolor, porque es verdad que sentimos, y, y el dolor ajeno nos tiene que llevar a reclamar justicia, no justicia. pero el cristiano siempre está eh, en el marco, por supuesto, de pedir justicia, pero siempre de, de aceptar el mal que me han infligido sin eh, derecho asumido a, a, a la réplica, a, a la ira, a, a la revancha, no. eso sería absolutamente anticristiano.
0: El sentimiento de la ira es una reacción a mi frustración, porque las cosas no suceden como yo quisiera que fueran, en, en, en el fondo. ¿no? La Escritura nos presenta el mandamiento del amor dentro de un contexto de conflicto. Jesús ha llegado a Jerusalén, el jefe de los del Sanedrín, los escribas y los ancianos han puesto en duda su autoridad. Cuando Jesús continúa enseñando, ellos se ponen furiosos y quieren detenerlo. De hecho, algunos fariseos y saduceos se reúnen e inventan preguntas para ponerle una trampa. Y así, con este telón de fondo, rodeado de enemigos y de trampas, puesto a prueba y atacado, Mateo, Marcos y Lucas presentan a Jesús hablando del amor, enseñándonos así que la mansedumbre y la misericordia moderan la ira y el odio. Eh, el conflicto no nos exime del amor. La ira contra el prójimo no nos exime del más grande de los mandamientos, más aún. En el, el momento de la ira es el momento de responder con amor, que, que era un poco lo que tú estabas señalando. No Nos llama a abordar el conflicto con la actitud y, y con la conducta eh, de los que viven a, a Jesús, de los que creen que, que amar al prójimo vale más que, que todos los holocaustos y sacrificios. Claro, porque,
1: porque en el fondo, cuando el cristianismo se hace creíble, cuando es capaz de perdonar, cuando es capaz de olvidar, entonces eh, eh, a imitación de Cristo. Cristo trae un mensaje excepcional. Claro, la gente dice, ¿y cuál es la novedad de Jesús? Amar. No, amigos, no. Amar a Dios, no, porque eso ya lo dice el Antiguo Testamento. Amar al hermano, no, eso ya lo dice el Antiguo Testamento. Los diez mandamientos son de tiempos de Moisés, no olvidemos. Y ahí se dice amar a Dios, amar al prójimo, etcétera. ¿Cuál es la novedad de Jesucristo? La novedad de Jesucristo es, es eh, dar la vida, Nadie tiene amor más grande que quien da la vida. Claro, esto es lo contrario justamente a la ira, es lo contrario a la revancha, es lo contrario a la venganza. Dar la vida es, es luchar por la justicia, por supuesto, pero si, si finalmente tú tienes que perder, pierdes. Si tú tienes que, que, que eh, dar la vida por otro pues la das y mueres por otro. Claro, esto es el heurismo cristiano. Por eso por eso Jesucristo, siendo Dios, nos transmite el mejor de los mensajes, la mejor de las religiones, porque es la religión auténtica, la religión que Dios ha fundado.
0: Claro, Jesús, en medio de, de esa oposición, eh, habla del amor. Nos habla de un padre que perdona, que acoge entre sus brazos al hijo que le ha ofendido, habla del pastor cansado que sale en busca de la oveja perdida, esa única oveja, de, de esa mujer sorprendida en adulterio que experimenta su acogida en, en lugar de una lapidación, de, de, en fin, habla del perdón, del amor. Son historias que, que nos dicen que no podemos tener vida sin conflictos y que el conflicto también nos ofrece la oportunidad de recuperar algo que hemos perdido. no Esa oportunidad de curarnos, de, de dar una vuelta a nuestras vidas, de, de bueno, de entregar la vida por por, por el otro, ¿no? Además, no siempre está en nuestras manos hacer justicia. Habrá situaciones en que simplemente la justicia divina se puede encargar de cobrar eh, de, de, de restaurar ciertas acciones, ¿no? Y por tanto es importante poner en práctica la fe y dejar en manos de Dios los problemas que no se pueden sorprender. Y por último, evitar el rencor y los pensamientos de venganza y de querer pagar un mal. Con, con más daño, es otra manera también de combatir la ira, ¿verdad José Ramón?
1: Sí, claro, ahí, ahí está ahí está el combate, el, el combate contra la ira brota fundamentalmente de, de, de esa unión con Jesucristo y de ese, seguir el ejemplo de Jesús.
0: Y una cosa más, siendo la ira un movimiento tan complejo, se, como sabrán ustedes podido imaginar, se necesitan muchas virtudes para poder encauzarla, regularla, y esas virtudes reguladoras de la ira eh, y contrarias a esta cólera que, que va asociada a la ira son la, la virtud de la fortaleza en sus dos formas, la valentía o el coraje para luchar contra el mal vencible y la paciencia para poder soportar, aguantar y, y sobrellevar el, al mal inevitable o invencible. Además relacionada con estas dos virtudes está la magnanimidad, es decir, la grandeza de ánimo necesaria para para luchar con coraje y también para sufrir y poder aguantar. También se opone a la cólera, la virtud de la templanza, que, que le sonará de, del otro programa, ¿no? eh, a través de la cual moderamos nuestros deseos del bien. Y de esta manera, cuando nuestros deseos se frustran, soportamos con paciencia también esa frustración. Y en cambio, si nos hemos entregado a la vehemencia de esos deseos, nos costará más dominar el disgusto por su frustración. Como se ve, un remedio preventivo de la cólera comienza, como prácticamente todo, pues con ese autodominio que modera incluso los, los buenos deseos. Vinculada con la magnanimidad está la clemencia, que consiste en suspender el castigo merecido por la ofensa o el delito. La clemencia es, eh, en, en la cultura de la fe cristiana para nosotros, la virtud del perdón que Jesús enseña, y su Padre reclama de todos los que quieren ser sus hijos. Y otra virtud, también opuesta a la cólera, es la mansedumbre, que, que está muy relacionada con la humildad y con la modestia que deriva de ellas. El hombre modesto y humilde es también un hombre paciente, sufrido, de hecho, pues dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que, que como ven es nuestro modelo de ira justa y de, manse, de mansedumbre. El soberbio, por el contrario, tiene una percepción subjetiva del bien y es bueno lo que él declara, eh, ...siempre en función de su propio juicio, interés y capricho... ...y este pues le conduce inevitablemente a ser arbitrario... ...a enojarse por cosas que son en sí buenas... ...o, o simplemente a no enojarse por males que debiera... ...y de esta manera pues la soberbia predispone a la cólera. Ya
1: dijimos al inicio, recuerda Siria y queridos amigos... ...cómo la soberbia está en la base de todos los demás pecados y, y, y si resumimos y resumimos todos los demás pues nos quedamos con la soberbia como el gran pecado del cual brotan o sea que eh, el trabajo más eficaz en vida espiritual seguramente es trabajar en la humildad porque de ahí se siguen pues todas las demás virtudes
0: como dice la Sagrada Escritura enojaos pero no queráis pecar la ira es buena entre comillas recuerden lo que comentábamos en de mitad del programa pero hay que evitar que no se convierta en cólera ni siquiera claro. que se manifieste en esa ira
1: Claro, claro la, la ira es esa respuesta, eh, esa respuesta primaria ante algo que nos, que nos desconcierta, ¿no?
0: Pues, José Ramón, apenas hemos hablado de la paciencia, la hemos mentado un poco por encima, pero eh, de la mansedumbre, las hemos citado, eh, pero ¿por qué se presentan como contrapunto a la ira? ¿Por qué, estamos, por qué son virtudes necesarias para, para, para aplacar la ira?
1: Bueno, el cultivo de la paciencia... Eh, que sería la, la gran pregunta, ¿cómo lograr la paciencia? ¿cómo lograr esa mansedumbre de la cual hablabas? cómo lograr. cómo lograr esa clemencia. Pues pues eh, yo creo, yo creo que es relativamente sencillo si se lo pedimos al Señor. Eh, diré, Nada, pero no es tan fácil. Bueno, es fácil pedírselo. Y luego. en un segundo momento, eh, yo creo que debemos ejercitarnos en la paciencia. ¿Y cómo nos ejercitamos? Fundamentalmente es, es examinar nuestra conciencia. San Ignacio propone cada día, los maestros de vida espiritual proponen cada día, al final, examinar nuestra conciencia, cómo hemos sido, cómo hemos funcionado en este aspecto en concreto. Cómo hemos sido mansos y humildes de corazón o no. Y en los momentos en los que no hemos sido, pues le pedimos perdón al Señor por esas deficiencias y nos proponemos el día siguiente mejorar. ¿Se puede mejorar nuestra falta de paciencia? Por supuesto. Por supuesto que se puede mejorar, por supuesto que se puede dejar de ser iracundo, por supuesto que se puede dejar eh, de un lado esos movimientos que nos llevan eh, incluso al odio o al menosprecio del hermano. Eh, pero ya digo, es cuestión de, de, de pedirse al Señor y después de trabajar personalmente para lograr esa virtud.
0: La antigua norma de venganza era, seguro que le suena ojo por ojo y diente por diente, Jesús enseña el perdón cristiano y desautoriza este principio con el sermón de la montaña, cuando dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no resistáis el mal... Eh, por mal, antes bien, al que abofete en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Cómo hacer José Ramón para que cale este mensaje hoy? No, Porque está eh, casi que yo creo que todo el mundo incluso el que no es creyente se ha quedado con el mensaje de ojo por ojo, diente por diente. No, Es alguna claro. frase que además repiten con frecuencia y, y bueno me atrevo a decir que hay quien, 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 quien la defiende, ¿Quién la quien practica. se la cree, quien la practica.
1: Bueno, ustedes saben que, que, que esta norma que es la ley de Talión, la ley de Talión surge eh, ...para mejorar la ley de la selva... ...es decir, al inicio... ...era, si tú me has hecho un daño... ...X... ...yo te voy a hacer tres veces más... ...¿por qué? para vengarme, para que sepas quién soy yo, etcétera. Entonces, dice en tiempos de Moisés, en el Antiguo Testamento, pues por lo menos se dice, hombre, vamos a poner un poco de equilibrio. Si alguien te ha hecho daño, te ha matado una oveja, pues tú tienes derecho a matarle una oveja. Si alguien te ha dañado en un brazo, tú tienes derecho a dañarle en un brazo. Y, y basta. Claro, dices, hombre, pues es, es la ley equitativa. Pero Jesucristo va más allá... Jesucristo dice, bueno, es verdad que, que, que esa ley estaba para vencer la ley de la selva, la ley de tú me la has hecho, pues yo te la hago doble, pero, pero eso no es cristianismo, Jesucristo viene a implementar una nueva norma, que es la ley del amor, y si tú me haces daño, yo te devuelvo amor, y por eso los cristianos, cuando recibimos mal, hacemos el bien, por eso, repito, y, y permítame que insista, eh, el cristianismo se hace creíble cuando vivimos así, cuando nosotros somos capaces de, ante el mal, devolver con bien, ante una ofensa, devolver con una bendición, ante una mala palabra, responder con perdón. Claro, en, entonces, eh, esto es lo que hace realmente fascinante el cristianismo. ¿Por qué? Porque entonces Cristo se ha hecho vida en nosotros. No, Cuando, cuando dicen, de, dicen los primeros cristianos, mirad cómo se aman. No, eso, eso es del testimonio, el testimonio más grande de que Cristo es entre nosotros es, es el amor, el amor en concreto, en el perdón, en el olvido, en, en, en la reconciliación, ¿no? Por eso yo creo que este ojo por ojo, diente por diente, es Antiguo Testamento y nosotros, gracias a Jesús, tenemos que vivir en este dar la vida por el hermano.
0: Una última pregunta que lanzo en voz alta, ¿no? que está relacionado con esto de la ira, el enojo... Me enojo cuando me tocan a mí y a mis intereses y me dejan frío los males de los más débiles, de la iglesia, del mundo, ¿no? Es decir, ¿cuándo me enojo? No me estoy pensando en, en el aborto, ¿no? Por ejemplo, a ver si es que muchos de los que nos llamamos cristianos somos un poco mediocres, somos un poco tibios en esto de la defensa de la iglesia o... O que efectivamente la ira nos toca cuando es algo para nosotros y no somos capaces de salir eh, en la defensa de los intereses de los demás. Pues ¿no? ahí
1: estaría, queridos amigos, el grado de identificación con Cristo y con la iglesia de cada uno. Y es verdad que, que si descubrimos que lo que me enfada a mí es la ofensa personal a mí... Pero la ofensa a Jesucristo no me enfada, o, o no, más que enfadar, no es la palabra. Si no me lleva a, a, a moverme y a defender a Jesucristo, o a defender la vida, quiere decir que me interesa poco. Entonces, es, es verdad que, que esta postura de, de defensa de, de los valores del Evangelio nos tiene que llevar pues, a dar la cara, a salir de, de, de ese anonimato, de ese, de, de ese estar en, una, en, una, en un estado en el que en el que no no acabamos de... De, de defender ni, ni de definirnos ¿no? eh, eh, hoy más que nunca por lo menos aquí aquí en españa es necesario definirse como católico y defender valores católicos claro que no se llevan pues es verdad que, que para muchos para muchos vamos contracorriente pero pero es necesario es necesario poner nuestro nuestra defensa de todos estos valores
0: pues muchísimas gracias, José Ramón. Con esto ya imagino que tendrán nuestros oyentes para reflexionar estas dos semanas hasta el siguiente programa. Recuerden que tenemos la cuenta de correo electrónico, la luciérnaga arroba, arroba es para que nos envíen sugerencias, comentarios, lo que consideren, porque es la ventanita que tenemos de comunicación con todos ustedes. Así que ya saben que les esperamos en la red.
1: San Francisco de Sales fue un modelo ejemplar de virtud. Su dulzura no era según la carne, falsa y aparente, fruto del deseo de agradar a los hombres, sino a Dios. Era una dulzura verdadera, puesta a prueba en el crisol, dulzura que partía de su corazón injertado en el corazón de Cristo, que lo hacía tierno, misericordioso y amable con los demás. Nos dice el Papa San Pío X que se engañaría a quien creyera que su dulzura, la dulzura de San Francisco de Sales, era privilegio de su naturaleza. San Francisco, por su temperamento, era de carácter vivo, pronto a la ira, pero haciéndose, habiéndose puesto por modelo la imitación de Jesucristo, manso y humilde de corazón, con la ayuda de la gracia y el dominio de sí mismo, consiguió reprimir y refrenar los movimientos de su carácter, de tal manera que llegó a ser un vivo retrato del Dios de la paz, y de dulzura el mismo san francisco admitía y sus historiadores no lo confirman que tenía un temperamento muy fuerte que una persona iracunda sin embargo a través de sus escritos vemos claramente reflejada esa dulzura que fue su carácter distintivo y por la cual su espíritu libró grandes batallas ha pasado a la historia san francisco de sales como el santo de la, de la amabilidad título que amerita nuestro patrón, este San Francisco de Sales, por su vida estética y por su muerte al yo. De hecho, le llegaron a llamar el dulce obispo de Ginebra, por su, por, por su control del temperamento. Después de una ocasión en la que tuvo que reprender a un joven que maltrataba a su madre, dijo, he temido perder en un cuarto de hora la poca dulzura que he trabajado en conseguir desde hace 22 años gota a gota, como el rocío en el vaso de mi pobre corazón. A la manera que una abeja tarda varios meses en hacer un poco de miel que un hombre consume en un bocado. Y en otra oportunidad dijo, sentí hervir la cólera en mi cerebro como hierve el agua en un vaso que está sobre el fuego. Fíjense qué citas de San Francisco de, de Sales como él eh, se fue poco a poco eh, transformando interiormente como el el temperamento que tenía fogoso, iracundo, a base de ejercicio, lo fue, eh, lo fue eh, controlando, lo fue dominando, lo fue guiando. ¿no? De hecho, se cuenta que en una ocasión, eh, él siendo obispo eh, en, en Suiza, en Ginebra, eh, ...tuvo una conversación... ...con uno de los calvinistas... ...un jefe de los calvinistas... ...pero... Eh, ...cuenta la tradición que... ...justo cuando iban a empezar la conversación... ...San Francisco de Sales le pidió... ...que se pusiera al otro lado de la mesa... ...porque dijo... ...si se pone usted demasiado cerca... ...quizá... ...en el fragor de la conversación... ...quizá le golpee... ...no, como diciendo... Eh, ...hasta ahí llega... Eh, mi, mi, ...mi... fogosidad... ...no... ...se conocía bien... ...se conocía bien... ...San Francisco de Sales... ...y por eso... ...luchaba... Luchaba por mejorar su carácter y por llegar a la santidad que todos conocemos. Él es maestro de vida espiritual. Él es el gran, el, el gran autor, nada menos que el libro de la introducción a la vida devota, que es, que es un clásico de, de, de la espiritualidad, un, un libro que ha, que ha forjado grandes santos. Por eso, yo les animo... Y nos animamos todos a vivir esta virtud, la virtud de la, de la, de la paciencia, de la masedumbre, a pedirse al Señor y a luchar por conseguirla. ¿Es necesario eh, hacer ejercicio continuo? Pues sí, claro que sí. Es necesario buscarla con ahínco, es necesario realmente desearla, es necesario practicarla, es necesario examinarse, porque no hay virtud que no se pueda conseguir si Dios nuestro Señor nos la da y nosotros la buscamos con sinceridad. Y fíjense, San Francisco de Sales, un hombre tan airado, de hecho dicen también las crónicas que tenía una gran cicatriz en la cara, en la mejilla, de alguna de sus reyertas antes de, 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 de su conversión ¿no? y, y, de, y, de, y de entrar en este camino amoroso del Señor. Pues fíjense cómo Dios puede hacer que, que quizá los que nos dejamos llevar por la ira nos convirtamos en grandes santos, gracias a, sus, a su don y gracias también a la respuesta que nosotros le demos. Por eso... Vamos a animarnos todos a vivir esta gran virtud. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Y les y, y me encomiendo sus oraciones y quede de usted su amigo José Ramón Velasco.